0: Welkom, en wat tof dat je luistert naar de Vitaal Online podcast. De podcast waar we het wekelijks hebben over vitaal ondernemerschap. Dit is de podcast voor jou als je je afvraagt hoe je op de juiste manier een expertisebusiness kan opbouwen... ...waarin de expert zich focust op zijn expertise en waarin randzaken geautomatiseerd zijn. Hey, van harte welkom bij de allereerste aflevering van de Vitaal Online podcast. Mijn naam is Jan Kreuk en ik ga je gaan erweg weg deze podcastreeks meenemen... ...in vitaal ondernemerschap en waarom ik dat zo belangrijk vind voor, uh, voor ondernemers. Zodat zij in privé, maar ook zakelijk gezien gewoon veel meer rust krijgen... ...gaan doen waar ze goed in zijn. Brandzaken gaan automatiseren zoals je ook in de intro al had gehoord. Ik, uh, ik wil starten met, uh, met eigenlijk een, uh, een stuk uh, terug te gaan... Naar, ...naar mijn begin van mijn vitaal ondernemerschap. Ja, start van de journey om het zo maar even te zeggen. En uh, dat was... Uh, Net nadat ik mijn master uh, NLP had, uh, had afgerond. Toen uh, werd ik uh, door mijn uh, verpleegkundige studieloopbaanbegeleider, docent. Uh, of in ieder geval mentor. of Hoe je dat deze tijd hoe je dat noemt. Ik, uh, werd ik uitgenodigd om uh, het een en ander uh, te komen vertellen over wat ik nu deed als verpleegkundige. Hoe, hoe gedragingen en dat soort dingen daar, uh, daarmee te maken hadden. En om um, best wel te focus op van hoe dus jouw gedraging als verpleegkundige... en de communicatie dus kan bijdragen of afbraak kan doen... van het hele genezingsproces, laten we het zo zeggen, voor patiënten. Voor uh, de beginnende beroepsbehoefenaar, zo, zoals ze dat zo mooi noemen. Uh, dus vierdejaars verpleegkundigen die dus bijna klaar zijn met hun met opleiding... en dan, uh, dan het werkveld ingaan. Het was allemaal echt wel gewoon super nieuw, uh, het hele presenteren concept. Natuurlijk had ik uh, in mijn opleiding altijd wel echt wel presentaties moeten doen. Tot vervelens toe zelfs. Maar het was niet dat je daar dan voor betaald werd of zo, weet je wel. Dat was allemaal veel meer omdat, het, omdat school het nodig vindt dat wij moeten gaan presenteren. Daarom presenteren we. En nooit had ik echt een dusdanige ja, ervaring gehad of zo met, met presenteren in de zin van dat er druk op de ketel stond. Natuurlijk was er wel een bepaalde prestatiedruk in die opleiding, Maar wat ik al zei. Nou ja, weet je. Als je goed cijfer had, dan was het wel weer oké. Okay, I guess. Nou ja, uiteindelijk uh, sta je daar dus uh, voor zo'n grote groep. En uh, ja, weet je. Dan heb je natuurlijk allerlei scenario's al. Uh, of in ieder geval, dat heb ik dan. heb je, al je allerlei scenario's al door je hoofd laten gaan. Hoe zal het er gaan. En wat nou als, als hij dat zegt. Of als zij dat zegt. Wat is dan mijn reactie? Uh, wat nou als ze uh, als helemaal niet uh, geïnteresseerd zijn in hetgene wat, uh, wat je te vertellen hebt. En dat gevoel kan je denk ik als uh, expert best wel vaak hebben. Omdat je toch een hele andere soort kijk hebt op, op bepaalde zaken. Uh, ook omdat je natuurlijk zelf bepaalde ervaringen hebt. En dusdanig op, op een hoog niveau dus, dus dingen weet. Dat je, dat je niet echt heel erg kan kan levelen met, met degene die jij als, als nou ja, misschien aanstaande klant, als, als lead, als prospect spreekt. Ja, daar stond daar, daar ik dan als uh, netgediplomeerde uh, master. Uh, ja, dan moet je toch je uh, toch verhaal gaan, uh, gaan vertellen omdat uh, nou ja, je obviously er gewoon uh, voor uitbetaald wordt, maar ook gewoon omdat je toch niet anderhalf uur die je gekregen hebt stil, uh, stilzwijgend kan, uh, kan doorbrengen. Nee, ik startte dan met, met een statement... Uh, vanmorgen had ik de keuze om kwaad te zijn... over hetgene wat ik niet had... of om dankbaar te zijn voor hetgene wat ik wel heb. Het verschil aan qua mindset neer te zetten... van er zijn er zoveel mensen die altijd maar kwaad zijn... en die altijd maar dingen negatief zijn... maar ook al zijn er 300.000... bij wijze van spreken positieve dingen... dan als er dan maar twee dingen zijn... die, die op een dag dan negatief zijn... dan, dan is, hebben ze gewoon een, uh, een slechte dag gehad... en dan uh, is het allemaal niet goed te krijgen... En dat ik veel meer gewoon de, het publiek al stimuleerde om, om gewoon positief in het, in het hele proces te gaan. Uiteindelijk uh, hebben we toen echt, een, echt een, super, een super sessie gehad. Ja, waar mensen gingen praten. Dat eerder niet deden. En niet dat ze niet spraken. Maar echt dat ze vanuit een diepe uh, uh, zijn. Gewoon dingen gingen vertellen die, die eerder nooit, uh, nooit echt uh, gedeeld waren. En dat was echt, echt super gaaf om, uh, om te zien. En zeker als dat je dat, je dat los kan krijgen als, als je eerste, je eerste speak, je eerste speaking gig. Ja, ik, ik weet nog wel dat, en als ik het nu weer over heb, heb ik weer, ik heb wel dat echt gewoon. Ik had die, ik had die laatste ding, ja, die laatste zin, uh, je afsluiting had ik uitgesproken. En het was echt gewoon echt helemaal stil. En dat ik dacht zo van oh. Um, is dit een goed teken of een slecht teken? Het was echt gewoon... alsof je een, een speld kon horen vallen of zo. En toen was echt een applaus, jongen. Dat ik echt uh, van: wow, dit is echt insanely cool. Dit is echt super gaaf. Uiteindelijk is toen, ja, zijn er toen nog uh, gesprekken nog achteraf geweest... met al een aantal leerlingen die ik nu nog steeds spreek. En dat is echt super grappig, want het is uh, iets van drie, vier jaar geleden of zo. En het is toch wel om te laten zien hoe lang dan toch... Nou, impact uh, blijft toch langer hangen dan dat we vaak denken. En vaak denken van, we, nou ja, weet je, als we er niks uithalen, als in conversie of als in nieuwe leads, of, of hoe, je, hoe je die conversie dan wil zien, of dat in tijd, geld of in energie is, dan is het niks. Maar toch moeten we er echt wel voor waken om, om dan te denken van, nou ja, dan doen we het maar niet meer omdat het levert niks op. En ik ben er juist van overtuigd dat het misschien op dit moment je niks oplevert. Maar op de lange termijn denk ik dat het voor je eigen gevoel gewoon sowieso zo, zo goed is. Als je, als je bepaalde dingen doet buiten, buiten die comfortzone. Want in principe is daar gewoon natuurlijk de, de ruimte om, om te groeien. Uh, want als je altijd uh, blijft doen wat je deed... Dan, dan krijg je natuurlijk ook de resultaten die je in de, in de afgelopen periode kreeg. Maar ik denk ook dat het gewoon goed is als je gewoon andere, andere mensen helpt. Dat doe je waarschijnlijk al omdat je expert bent... en andere mensen wil helpen. In deze podcast wil ik het gewoon met je hebben over... hoe je dat een stuk effectiever kan doen. Door gewoon een systeem voor jezelf te bouwen... waar jij als expert dus je ding kan doen... waar je heel goed in bent. Dus je expertise kan volgen... en andere mensen jouw expertise uh, kan bijbrengen... en ze daarin kunnen helpen, ze resultaten kan bieden... En gewoon de hele randzaken. die Allemaal de dingen die er omheen zitten. Zoals productlevering en dat soort dingen. Om dat gewoon te automatiseren of te systematiseren. Waardoor je gewoon veel meer rust krijgt. Zowel in je, in je bedrijf als in je hoofd. Waardoor je gewoon kan blijven focussen op hetgene waar jij goed in bent. En de systemen en de automatisatie. Laten doen waar zij goed in zijn. En dat is je ontzorgen. Uiteindelijk. Ja, en, en zo zie ik vaak dat... ...in de rush naar het uitoefenen van een professie... ...laten we het zo zeggen... ...dat we toch best wel vaak tegen die grens aanschuren. De grens dat we niet 1 2, 3, 3 in burn-out krijgen... ...maar toch wel dat we best wel overmoeid raken... ...omdat we gewoon op dat moment zoveel dingen op ons, om ons bordje hebben... ...dat we daar gewoon last van, van hebben. Dat we daar uh, ja, eigenlijk niet altijd de juiste tijd versus prioriteit aan aangeven. En ik geef dan vaak dat voorbeeld... voor, voor de mensen die, die een autorijbewijs hebben. Die uh, hebben ooit een keer... afrijden examen moeten doen. En dan gaan ze ook... een aantal vragen stellen over, over de lampjes... In, in je dashboard. Ja, dan zie ik toch wel heel erg vaak... mensen die heel erg veel oranje... lampjes in hun figuurlijke dashboard... in hun, uh, in hun hoofd hebben knipperen. Van extreme vermoeidheid. Mensen die... Slechter, slechter, slechter kunnen eten... verminderde appetijt. Mensen die last hebben met, met, met gewoon bewegen... Met, omdat het lichaam dusdanig in stress is... dat dat zichzelf gewoon niet heel erg goed kan, kan onderhouden... En, en elke keer door middel van dingen uit te schakelen... dus een signaal geeft dan... de hey, maat. even niet zo. We moeten er gewoon super erg voor oppassen... Uh, dat die oranje lampjes uiteindelijk geen, geen rode lampjes gaan worden... en dat we daardoor... Dus daadwerkelijk in die burn-out raken, daar hebben we helemaal niks aan. Allereerst jij als, als expert daar niks aan. Maar ook de mensen om je heen die jij moet, moet bedienen hebben daar niks aan. Want uh, ze hebben dan niet meer die expert om zich heen. Die hen uh, dingen kan leren en, en resultaten kan geven. Een ander ding wat ik ook vaak hoor is dat de mensen zeggen. Ja, maar ja, ik heb wel een bepaalde expertise. Maar nou, om mezelf nou een expert te noemen, dat gaat wel heel erg ver hoor. Dan wordt vaak gerefereerd aan iets wat, ja, wat ze waarschijnlijk niet hebben. Of dat ze een handicap hebben. Of misschien is een handicap wel een groot woord. Maar dat ze iets hebben waarom ze dus daarom geen expert of ja, marktleider van, van, van hun kennisproduct kunnen zijn. Dan refereer ik vaak aan uh, eigen situatie. Zelf, uh, zelf heb, ik, uh, heb ik dyslexie. En daardoor uh, heb ik uh, geen, uh, geen korte termijn geheugen. En ja... Aan de ene kant is dat uh, super lastig. Want uh, als ik dingen niet opschrijf... dan, uh, dan vergeet ik ze gewoon de volgende minuut weer. Tenzij dat ik ze heel erg interessant vind. Dan komt het gelijk in mijn lange termijn geheugen uh, terecht. En dat is dan weer natuurlijk mijn voordeel. Weet je, als ik... We leren omgaan met, met het hebben van, van een lange termijn geheugen... en het hebben van een geen korte termijn geheugen. Dan kan ik dus gaan denken in het systeem... hoe kan ik het dus werkbaar maken? Dat ik dus wel de dingen die ik... Ja, niet eens dat ik die kan blijven onthouden, omdat niet alles in mijn lange termijn geheugen kan, uh, kan blijven. Hoe kan ik er dus voor zorgen dat ik die dingen wel onthoud? Nou ja, door. Dus eigenlijk gewoon simpelweg op, op het papier te zetten of in, in mijn telefoon, in mijn nood. Zo denk ik dat je. Ja, niet, niet altijd of eigenlijk nooit uh, slacht, slachtoffer moet zijn in, in zo'n situatie, maar gewoon moet, moet gaan zoeken naar, naar oplossingen. En dat heeft eigenlijk alles te maken met vitaal ondernemerschap. Omdat. Uh, denken in de oplossingen voor een probleem. tussen aanhalingstaakens. Ik, en, uh, ik zou het weer meer een uitdaging willen noemen. Uh, voor uitdagingen die je hebt. Ik denk dat je daar ja, uiteindelijk, als je die uitdagingen dus goed, uh, goed kan wegzetten. Daar uh, daar een super uh, mooie business uh, van, uh, van zou kunnen maken. Die jou gewoon uh, ge hetgeen geeft wat, uh, wat, je, wat je nodig hebt. Uh, en dat is. Uh, naar mijn idee, gewoon uh, 100% de rust en de vrijheid om, om te blijven doen waar je supergoed in bent. En dat is je expertise. En om gewoon lekker die randzaken dan, uh, dan te automatiseren. Ja, ik, ik denk dat onderdeel van, van de hele opzet van expertise business ook wel gewoon te maken heeft met het disciplineerd zijn en blijven. Ook al als het even, even niet gaat zoals uh, als jij graag ziet dat het gaat. Zelfdiscipline is eigenlijk al vanaf ja, jongs af aan me aangeleerd. Ik weet niet anders dan dat ik uh, op zaterdag uh, ging werken bij, uh, bij een van de supermarktketens die nu niet meer bestaat. En uh, dat mijn vader altijd, uh, altijd opstond om, uh, om samen met, uh, met ons, uh, want dan ging ik vaak met mijn zus, uh, werken. En dat hij gewoon samen met ons gewoon elke, elke zaterdagochtend opstond. En er was niet één keer dat hij zei: Van ja, nee, weet je. Nu blijf ik even, even een zaterdagje liggen nu gaan jullie maar lekker samen opstaan. Hij was wel altijd. Ja, uiteindelijk heeft dat ook wel bijgedragen aan een bepaald ritme opbouwen. Bepaalde, bepaalde standaarden voor jezelf zetten. Gewoon, weet je, als je gaat werken ga je er gewoon op tijd uit. Uh, was, andere dagen was er ook nooit gezeur. Weet je, als we met, uh, met elkaar gingen opstaan. Ja, er werd gewoon door de week, dat was gewoon de regel. Er werd gewoon opgestaan als... ...als iedereen gewoon ging opstaan. Er was, was geen snoersknop, er was geen uitslapen... ...omdat we gewoon nog een beetje moe waren. Het was gewoon zo laat gaan we opstaan en be there. En dat, dat geeft ook gewoon tot op de dag van de, vandaag... een ...bepaalde uh, discipline met zich. Dat ik gewoon... ...tuurlijk zijn af en toe wel ochtenden... ...als je het laat hebt gemaakt... ...is, is het wel zwaar om, om op die bepaalde tijd uh, op te staan. Maar uiteindelijk is het dus ook een bepaalde standaard... ...die je voor jezelf hebt gezet... Of in ieder geval die ik voor mezelf heb gezet. Dat je dan gewoon opstaat, niet gaat snoezen en gewoon 1, 2, 3... Uh, zoals uh, Mel Robbins uh, in een van, van haar podcasts ook wel eens heb gezegd... van uh, don't, uh, don't hit the snooze bottom. Ja, ik, ik zeg in, uh, in mijn hoofd 1, 2, 3, 4, 5. Volgens mij, als ik me goed herinner. En uh, dan zit ik op het randje van mijn bed en een paar seconden later sta ik ernaar. Omdat ook dat stukje heel je brein ook weer programmeert... om. Als je één keer de snoesknop hebt gebruikt om, om dat volgende keer nog een keer te doen. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Dus een stukje discipline in, in het hele vitaal ondernemerschap. Ja, keep showing up even when you don't feel like it. Is daar denk ik een, mooie, een mooi samenvatting statement voor. Uh, zeker in, in deze tijd waar, waar er heel veel ontwikkelingen zijn met, met betrekking tot techniek. Maar ook uh, het steeds aantrekkelijker wordt gemaakt om, om ondernemer te worden. En het steeds makkelijker lijkt te zijn om, om succesvol te worden... als je maar deze cursus koopt. Als je maar dit doet, als je maar dat doet... als je maar zo doet, als je maar zo doet. Als je maar vooral luistert naar hetgeen wat ik te zeggen heb... als je alle go go goeds moet geloven. Um, ik geloof er niet in. Um, er, ja, er zijn zeker systemen om sneller bij je doel te komen. Uh, maar nee, dat is niet, niet voor 500 euro... Voor uh, een uh, simpele cursus is uh, succes. Uh, slash de magic pill is, is zeker niet te koop. En misschien heb je wel eens iets van Jan, wat, wat ben je opeens uh, super, super recht voor zijn raap? Maar ik ben, ik ben gewoon 100% van overtuigd, omdat ik zelf ook in, in dat soort oplossingen uh, mezelf heb ingekocht. Want ik dacht van ja, weet je, wie weet, is het wel zo? Weet je? De, misschien je bestaat er wel een magic pill. Maar ja, uiteindelijk kom je er dan toch achter dat er dus geen Magic Pill bestaat. Of in ieder geval niet. Niet in de zin van je koopt een cursus en, en je bent succesvol. Ik ben er zeker van overtuigd dat je als je Andermans uh, kennis inkoopt... dat je daarvan, uh, daar dan door je eigen uh, leerwerk kan verkorten. Omdat je dan in één dag of in tien dagen of in een cursus het hele looppad de leerloopbaan van, van de expert... dat je, dat je die, die tot je kan nemen. En dat je daar uiteindelijk dan veel meer van kan leren. Waardoor je de tijd tot jouw momentum... slash tot jouw succes dusdanig verkort wordt. Dat je al veel eerder uh, successen kan behalen. Daar ben ik het uh, 100% mee eens. Maar de Magic Pill, naar mijn idee, bestaat er niet. Omdat ik er van 100% van overtuigd ben... dat doordat je dus meer kennis gaat opdoen. Dat je dus daardoor ook weer gaat, gaat ontdekken... hoe weinig je eigenlijk weet van, van dat specifieke onderwerp. Dat je eigenlijk minder gaat weten doordat je meer gaat weten. Dat is wel iets waar ik vooral de afgelopen periode heel erg achter ben gekomen. Als je, als je gaat kijken naar, uh, naar het menselijk lichaam. Um, hiernaast uh, naast de Vita Online heb ik ook uh, nog een, uh, een vitamine en mineralen webshop. Uh, waar waar we, steeds, uh, we steeds nieuwe dingen maken die, die steeds beter aanpassen... en passen bij... Wat, wat mensen nodig hebben. En veel steeds meer custom meter... voor, voor bepaalde categorieën. En, en zeker in, in de... in die hele weg naar... naar een ideaal product. Als je het mij vraagt... Dan zie je toch weer hoe complex... bijvoorbeeld toch, toch een mens weer in, in elkaar zit. Weet je, als, als, als verpleegkundige... als een standaard verpleegkundige... laat ik het zo omschrijven... weet je... nou relatief veel over het lichaam. Maar hoe meer je je dus gaat verdiepen in dat lichaam... des te meer je eigenlijk te weten komt van... ja, ik weet nu dit wel, maar er zijn nog 300 andere de functies die ik nog niet weet. En, en waar we nog niks eigenlijk... ook de wetenschap gewoon nog weinig over weet. Dat, dat brengt eigenlijk bij, bij het punt waar, waarom... vitaal ondernemerschap dusdanig belangrijk voor mij geworden is... is dat we in een super bizarre tijd leven. Omdat er zoveel mogelijkheden zijn... Als je mij zou vragen, toen ik toen de tijd in, in de supplementenbusinessen stapte in 2015... weet je, toen was er dusdanig weinig, weinig onderzoek... en hoe je een, een business überhaupt kon, kon opzetten online. Omdat online ja, in kinderschoenen stond. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat online in kinderschoenen staat. Zeker als ik kijk wat ik in de afgelopen periode nog aan het optimaliseren ben geweest voor dingen die eigenlijk toen ik in 2020 voor de eerste keer uh, Vitamine Booster lanceerde... wat er nu allemaal weer aan technieken bij komt. En er zijn dusdanig veel mogelijkheden dat dat ook heel erg veel ja, knelpunten er geeft. Om, omdat er dusdanig veel mogelijk is dat we eigenlijk een beetje ja, losdraken in alles wat er, wat er mogelijk is. Dat, dat er dus dusdanig veel mogelijk is dat we eigenlijk op 300.000 dingen willen focussen er uiteindelijk maar één manier is die werkt... en dat we daardoor eigenlijk een vertroebeld beeld krijgen... van hetgene wat er moet gebeuren. Uh, dat we onze to-do dusdanig dus lang wordt. Dat we uiteindelijk dus niet gaan doen wat we horen te doen... maar dat we met die andere uh, 299.000 dingen aan de gang zijn. Uh, behalve eigenlijk te doen wat, wat we zouden moeten doen. En dat is actie ondernemen op, op de one thing... Die uiteindelijk uh, gaat, gaat leiden naar, uh, naar dat succes, naar dat we 100% kunnen doen waar je supergoed in bent en in het automatiseren van die randzaken. Doordat er zoveel mogelijkheden zijn, denk ik ook dat persoonlijke muren eigenlijk zo hoog zijn opgezet. Omdat er zoveel list en bedrog is, dat we ook de goede ni dingen niet, niet binnenlaten, um, als je het zo kan omschrijven. ...dat we dus, dusdanig sceptisch geworden zijn... ...omdat er zoveel scams en googles zijn... Die, ...die ons dingen beloven... ...dat als er iemand is met, met oprechte feelings... Om, ...om mensen te helpen... ...dat ze zoiets hebben van... ...ja, maar ja, dat zal wel weer een scam zijn, weet je... ...op een gegeven moment... ...zal hij wel weer een factuur sturen... ...die, uh, die drie, uh, 3000 euro kost of... dat zal wel ergens wel weer een addertje onder het gras zitten... ...want het kan bijna niet zijn dat hij zo kan zijn... ...omdat we in het verleden... ...ja, ik zei en zet... Uh, ...op ons pad zijn tegengekomen... ...die alle drie verkeerde intenties hadden... ...waar je dingen had besteld... ...maar die nooit hebben uitgeleverd. Uh, dat is vaak wat ik, uh, wat ik bij de webshop uh, tegenkom. Als ik, uh, als ik mensen gewoon via via wat, uh, wat verkoop... ...dat ze zeggen van ja, maar ja... ...ik uh, ga nu geen geld overmaken... ...want ja, vorige keer dan... Uh, ...toen heb ik ook hier ergens iets besteld... ...heb ik geld overgemaakt, ...maar ik heb nooit wat gekregen. Gelukkig hebben we alles uh, in die webshop ook... ...dus daar nog kunnen automatiseren... ...dat uh, mensen automatisch... Uh, een tracker en trace code krijgen. Waardoor je dus kan, kan laten zien van... luister, uh, hetgene wat wij doen is, uh, is legit. Vanavond uh, komt, uh, komt PostNL gewoon bij ons langs... en die, uh, die haalt alle pakket op. Uh, dus uiteindelijk geeft dat dan wel veel meer... Uh, bevestiging en vertrouwen aan de andere kant. Dus aan de klantkant. Dat je wel degene doet wat je zegt wat je doet. Integriteit. En dat is voor mij, uh, voor mij super uh, belangrijk, uh, Zowel... Uh, in de, in de businesses uh, die ik heb, als in de contacten die ik heb. Ik wil ook gewoon deze podcast uh, houden als een soort leer van mezelf. Net wat ik net zei, hoe meer ik uh, begin te ontdekken over vitaal ondernemerschap, hoe ons lichaam werkt, maar ook hoe de ondernemingen werken, uh, des te meer leer ik van andere mensen. Hoe meer ik leer, des te minder, of in ieder geval hoe meer ik leer, des te meer ik ga zien hoe weinig ik eigenlijk maar weet over het hele proces. Ja, ik, uh, ik zou je willen uitnodigen om, uh, mocht je hier je uh, reacties uh, op hebben. Um, ik, uh, ik weet dat het de uh, eerste aflevering is en waarschijnlijk all over the place. Uh, voor mensen die uh, mij niet zo goed kennen. Uh, mensen die, uh, die mij wat beter kennen, die weten hoe, uh, hoe all over the place ik kan zijn als ik uh, ja, iets over wil vertellen. En zonder echt een, een framework te hebben waarin ik uh, moet spreken. dan kan ik uh, van de hak op de tak springen. Ja, bear with me. Er zijn een uh, aantal, uh, aantal super, uh, super uh, toffe podcast afleveringen die er nog aankomen. Die uh, super in focus zullen zijn over, over bepaalde onderwerpen. Uh, waar ik uh, gewoon zo, uh, zo goed en meer als, uh, als mijn beste in, uh, in ga doen. Om het uh, zo goed mogelijk uit te leggen. Dat je er daadwerkelijk wat in hebt. Dat ik 100% uh, waarde aan je kan leveren. En uh, dat je uiteindelijk jouw business kan, uh, kan gaan schalen. De 100% te doen waar, uh, waar jij goed in bent... in de randzaken te automatiseren. Uh, mocht je vragen hebben, mocht je opmerkingen hebben... ga dan even naar vitaalonline.nl slash podcast. Onderaan de pagina uh, heb je een, uh, een formulier... waar uh, je jouw suggestie voor podcastonderwerpen kan, uh, kan achterlaten... maar ook comments over vragen die je hebt... Dit was het dan weer voor deze aflevering van de Vitaal Online podcast. Vind je dit nu een interessant onderwerp? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Wil je meer insights of wil je zien hoe we je verder kunnen helpen, ga dan naar vitaalonlinenl slash /vitaal. Mijn naam is Jan Kreuk en ik spreek jou in de volgende aflevering.